0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Grünfunk Düsseldorf. Heute sprechen wir mit Monika Düker. Monika war von 2000 bis 2022 Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen, zeitweise sogar als Fraktionsvorsitzende. Sie war Landesvorsitzende der Grünen in NRW. Zu Beginn ihrer politischen Laufbahn stand aber die Kommunalpolitik im Mittelpunkt, denn Monika war zehn Jahre lang Mitglied im Düsseldorfer Stadtrat. Es gibt also viel zu bereden. Wir sprechen über ihre politische Laufbahn und diskutieren die Anforderungen an grüne Politik in den kommenden Jahren. Das Gespräch führt Stefan Schmidt.
1: Hallo Monika. Ja, hallo. Du hast uns sicher viel zu erzählen, deshalb lass uns direkt anfangen und wir steigen direkt 1989 ein. Damals warst du schon in der Kommunalpolitik sehr früh.
2: Ja genau, 1989, äh, es ist erschreckend aktuell, was mich damals in die Kommunalpolitik gebracht hat, denn das war die Wohnungspolitik. Wir hatten eigentlich eine ähnliche Situation zu heute, nämlich einen hoch angespannten Wohnungsmarkt, immer mehr Sozialwohnungen, die aus der Bindung fielen, viel und guten und teuren Wohnraum, aber sehr wenig preiswerten und bezahlbaren Wohnraum. Und ich war gerade mit meinem Studium fertig und hatte meine Diplomarbeit als Sozialpädagogin zum Thema geschrieben, Obdachlosigkeit und ihre wohnungspolitischen Hintergründe. Und da waren die Grünen die Partei, die dieses Thema, fand ich, damals äh, am besten aufgegriffen hat. Wie ging es danach weiter? Ja, 89 war ich äh, damals jüngstes Ratsmitglied mit 26 und es war ja auch erst die zweite Wahlperiode der Grünen. Die Grünen sind ja 84 zum ersten Mal hier ins Rathaus eingezogen. 89 war die zweite Wahlperiode. Da war ich dabei, ja, und irgendwie waren wir zu dem Zeitpunkt, also wir haben es zumindest noch alle so als Underdogs gefühlt und wurden auch irgendwie noch äh, als Störenfriede behandelt und das war eine ganz spannende Zeit. Es war auch in
1: der Partei damals wahrscheinlich noch deutlich wilder als heute.
2: Ja, die Debatten bei Mitgliederversammlungen, sagen wir mal so, so eine Kreismitgliederversammlung verläuft heute doch deutlich durchorganisierter und strukturierter, was nicht unbedingt schlechter ist. Aber ähm, es war eben auch sehr spannend, weil mit uns in der Kommunalpolitik an ganz vielen Stellen neue Aspekte reingebracht wurden und meine Themen, ich war oder bin ja noch vom Beruf Sozialpädagogin, waren damals ganz klar die sozialpolitischen Themen, Jugendpolitik und ich kam aus oder habe damals als Sozialpädagogin im sozialen Brennpunkt gearbeitet, viel mit Kindern aus Migrationsfamilien, Roma-Familien und was mich damals so aufregte war, warum geht keines von diesen Kindern zum Gymnasium? Also diese gesamte Bildungsungerechtigkeit, das quasi mit Herkunft das schon vorgezeichnet sein soll, das Leben. Und ähm, wie man hier bessere Förderung hinbekommt. Das war für mich in der Kinder- und Jugendpolitik Chancen, für alle gleich zu schaffen von Anfang an. Dann die ganze äh, schwierige Situation auf dem Wohnungsmarkt. Also wie bekommen wir mehr preiswerten Wohnraum? Und äh, damals äh, in der Kommunalpolitik äh, wurden viele Flächen frei, also dieser klassische alte Industriegürtel, äh, sodass sehr viel große Planungsvorhaben da waren. Und da ließen sich äh, CDU und SPD immer von den Hochglanzbroschüren der Investoren blenden. Und wir waren dann diejenigen, die die Themen in der Stadtplanung reinbrachten, Arbeiten und Leben wieder zusammenführen. Und ähm, eben auch neben, ähm, äh, neben Büros und hochwertigen Wohnraum auch wieder sozialen Wohnungsbau zu machen. Man hatte ja das, die These war ja, Deutschland ist zu Ende gebaut. Und man braucht, man kann es dem Markt überlassen, also auch wieder ähm, steuernd in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Das waren alles Themen, äh, die damals für mich ganz spannend waren. Und da war ich im Wohnungsausschuss, im Sozialausschuss, im Jugendhilfeausschuss und so waren meine ersten Themen, ja, meine ersten Erfahrungen dort gesammelt.
1: Hast du nur so persönliche Erfolge, an die du dich besonders erinnern kannst oder auch Erfolge eurer Fraktion zu der Zeit?
2: Ja, also ein Erfolg, der mir besonders wichtig ist, war, dass wir bei der Kindergartenplanung trotz angespannter Haushaltslage damals, denn man muss wissen, Düsseldorf war in den 90er Jahren verschuldet. Düsseldorf hatte einen, ein Haushaltssicherungskonzept, weil sehr viele Unternehmen oder auch große Versicherungen also unsere Gewerbesteuerzahler in der Stadt investierten damals in den neuen Bundesländern und zahlten hier keine Gewerbesteuer mehr also wir hatten riesige Einbrüche in den 90er Jahren hohen Spardruck und wir haben es trotzdem geschafft im Jugendhilfeausschuss bei dem Bau neuer Kitas weiterhin nicht nur für die drei bis sechsjährigen Kinder, Gartenplätze, klassische Kindergartenplätze zu schaffen, sondern auch schon in den 90er Jahren trotz angespannter Kassenlage, auch für U3, für unter Dreijährige, sogenannte Familiengruppenplätze. Das nannte sich damals das Düsseldorfer Modell. Also eine gute Kita-Planung zu machen, schon lange vor dem Rechtsanspruch für unter Dreijährige auch Plätze zu schaffen. Das glaube ich, jo, würde ich mal sagen, war auch ein Erfolg. Beharrlich, von Beharrlichkeit, wo ich sehr stark auch mich für eingesetzt habe. So dass als wir dann, also das bei uns am Ende der Bedarf immer noch da war, als wir die Rechtsansprüche bekamen, aber durch eine gute Vorarbeit nicht so angespannt wie in anderen westdeutschen Städten.
1: Wie lange warst du dann in der Kommunalpolitik?
2: Zehn Jahre.
1: Zehn Jahre insgesamt. Ja, und mhm. dafür
2: kriegt man den Ehrenring der Stadt für zehn Jahre.
1: Das ist schon viel, ja. Aber damit hat es dann ja auch nicht aufgehört. Ähm, ja, dann sage ich immer,
2: dann habe ich das Hobby zum Beruf gemacht, weil ich war damals, während, wir, während ich im Stadtrat war, war ich als Sozialpädagogin auch äh, beschäftigt bei der Arbeiterwohlfahrt, beim Jugendherbergswerk, habe dann auch in im, ähm, im Land der Landtagsfraktion schon gearbeitet, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann reifte so langsam diese Idee, aus diesem Hobby eben einen Beruf zu machen. Und dann bin ich 2000 mit Listenplatz 17 und 17 Mitgliedern auf der Liste. Die es dann schafften, also als Letzte, ich war in Überhangmandat, in den Landtag gekommen. Also das Überhangmandat kam irgendwann mitten in der Nacht. Äh, und der Listenplatz 17 war damals nicht wirklich ein sicherer Platz. Ja, und 2000 war ich dann im Landtag.
1: Warst du darauf eingestellt oder war das sowas, wo man, naja, es könnte passieren, es war so aber halbe, eigentlich nicht? Halbe.
2: Aber eigentlich richtig darauf eingestellt war ich nicht, mhm. weil ähm, besser ist, man macht Worst Case, als ist nachher zu enttäuscht. Und äh, ja, und dann fing ein spannendes neues Kapitel an, dann wurde ich Berufspolitikerin.
1: Und bist dann auch lange dabei geblieben. Insgesamt 22 Jahre warst du Mitglied im Landtag NRW und blickst auch da auf einige Themen zurück, die dich da begleitet haben.
2: Ja, als ich dann in den Landtag kam, wollte ich eigentlich da weitermachen, wo ich in der Kommunalpolitik aufgehört habe. Nämlich eigentlich in der ähm, Jugendpolitik, Sozialpolitik, Wohnungspolitik. Nur waren da, wenn man da als Nummer 17 und neu in so eine Fraktion kommt, Stellt man sich dann auch schon mal gern hinten an und äh, da waren die Ausschüsse alle quasi besetzt und äh, was frei war sozusagen, war Innenpolitik, weil der damalige Fraktionsvorsitzende und Innenpolitische Sprecher Roland Appel ist nicht mehr in den Landtag gekommen und da war ein neues politisches Feld, was es zu beackern gab. Und dann habe ich gedacht, nun ja, äh, der Kopf ist rund, damit das Denken Richtung ändern kann und du machst was Neues und bin dann innenpolitische Sprecherin geworden. Ähm, das war ich dann auch äh, sehr lange und ähm, in der Innenpolitik halt besonders natürlich äh, diese ganzen schwierige Verhältnisse von Freiheit und Sicherheit, weil 2000, was hatten wir dann? 2001 9-11. Äh, Und da dann ging, ging das richtig los, los. ja, mhm. also, äh, wie viel, äh wie viel Freiheit müssen wir aufgeben, um mehr Sicherheit zu schaffen? Das waren unglaublich intensive Debatten. Wir hatten eine schwierige rot-grüne Regierung. Wir hatten auf Bundesebene einen Innenminister Otto Schily, der da auch nicht gerade so den Bürgerrechten sich verschrieben hatte. Und das waren sehr schwierige Kämpfe mit der SPD. Das ganze Thema Freiheit und Sicherheit hat mich sehr lange begleitet. Im Landtag war mein erstes Thema, mein intensivstes Thema. Und natürlich in der Innenpolitik dann auch die Flüchtlingspolitik. Das war ich dann tatsächlich 17 Jahre flüchtlingspolitische Sprecherin. Das bleibt mein Herzensthema.
1: Und das dann ja auch mit zunehmender Bedeutung?
2: Ja, genau. Wir hatten dann ähm, in der Flüchtlingspolitik, hatten wir dann in den 2015er Jahren ja dann die schwierige Situation, mit sehr vielen Geflüchteten, die zu uns kamen und den riesigen logistischen Herausforderungen vor Ort, wo natürlich alle sagten, das Land muss mehr zahlen. Wir hatten die Schuldenbremse vor der Nase, also das Land musste diese Schuldenbremse einhalten, wir waren noch hoch verschuldet arbeiteten auf die Schuldenbremse hin, mussten gleichzeitig die Kommunen unterstützen bei der Unterbringung und Versorgung. Und wenn man dann so einen Satz hörte in dem Interview mit Angela Merkel, das ist auch noch einer meiner einschneidenden Sätze, wir schaffen das, ähm, ja, da kann ich heute noch äh, zornig werden. Weil äh, der Satz, wir schaffen das von Angela Merkel, hätte, hätte sie sagen müssen, ihr schafft das schon. Weil der Bund war überhaupt nicht bereit, Ländern und Kommunen dafür Mittel zur Verfügung zu stellen. Und wir ächzten und stöhnten, die Kommunen ächzten und stöhnten. Und dann kommt so ein Satz, wir schaffen das. Und dann ging es richtig los, also auch Geld dafür zu organisieren, was wir am Ende auch geschafft haben, dass es eine Flüchtlingspauschale vom Bund gab. Also das Thema ähm, Flüchtlingspolitik hat mich sehr stark begleitet in dieser ganzen Phase, wie bringen wir sie gut unter, wie unterstützen wir die Kommunen, aber natürlich auch mit dem Aufenthaltsrecht. Was damals ja dann als Antwort von der CDU kam, war eine knallharte Abschreckungspolitik und auch da gab es sehr schwierige Auseinandersetzungen dann auch übers Land im Bundesrat für Verschärfung des Aufenthaltsrechts, Familiennachzug zu unterbinden und andere Dinge. Ja, das ist eigentlich so ein Thema, das bleibt auch Herzensthema. Das ist für mich nach wie vor eins, wo ich mich auch ehrenamtlich noch engagiere, unterstütze noch eine syrische Flüchtlingsfamilie und ja, so ein Thema bleibt man einfach verbunden.
1: Ehrenamtlich letztendlich auch, weil du jetzt im Mai nicht mehr zu Landtagswahl angetreten bist. Was hat dazu den Ausstand gegeben? Also wie entsteht so ein Gedanke? War das spontan? Ist es lange gereift?
2: Das ist, ehrlich gesagt, kein Gedanke gewesen, sondern ein Gefühl. Politik macht man mit Herz und mit Verstand. Und für mich geht das nicht nur mit dem Kopf, sondern da gehört das Herz dazu. Und ähm, es war der Punkt gekommen, wo ich merkte, es hat Gott sei Dank niemand anders gemerkt. Also alle sagten mir, sie wirken doch gar nicht amtsmüde. Dann habe ich immer gesagt, äh, ja, ist gut, wenn man es merkt, ist es zu spät. Also es war so ein Punkt gekommen, wo ich ähm, nicht, mehr, nicht mehr die Energie hatte, die für mich aber notwendig ist, um so einen Job zu machen. Und das hat sehr viel was eher mit dem Herzen als mit dem Verstand zu tun, weil der Verstand sagte mir, bist du bescheuert? Du hast jetzt alle Erfahrungen der Welt, die kannst du einbringen. Und du, du bist an einem Punkt, wo vielleicht jetzt auch eine Regierungsbeteiligung ansteht. Und äh, mit deinen Erfahrungen kannst du gut mitwirken. Aber für mich ist wichtig, wie gesagt Politik geht nur. Mit Herz und Verstand. Und das Herz sagte, es ist genug. Und ich habe mir eine Auszeit verordnet. Und in der bin ich jetzt.
1: Du hast damit auf meine nächste Frage vorweggenommen. Also es juckt ja <lacht> jetzt auch nicht in den Finger an, dass jetzt mit der neuen Regierungsbeteiligung doch noch eine Menge mehr Gestaltungsmöglichkeit da wäre. Ja, das
2: trifft man ja nicht von einem Tag auf den anderen. Also das habe ich schon eine Weile vor der Wahl für mich klar gehabt. Ja, das war so... Zwei Jahre vor der Wahl eigentlich war klar, dass ich nicht noch mal antreten wollte. Und für mich war auch immer klar, du gehst selbstbestimmt in, diese, in dieses Mandat rein und du gehst da auch sehr selbstbestimmt wieder raus, wenn es an dem Punkt ist, wo du nicht mehr diese 100% Energie hast. Und das war der Punkt. Und dann habe ich ja auch den Fraktionsvorsitz abgegeben und habe mich nach und nach quasi schon zurückgezogen so dass das für mich eine sehr authentische, klare Entscheidung war, die jetzt für mich auch äh, überhaupt keinerlei Zucken und Hadern und ach was wäre wenn auslöst, sondern dieses gut so wie es ist, was nicht heißt, dass ich ein unpolitischer Mensch geworden bin, aber eben nicht mehr in einem aktiven Mandat oder in einer anderen Funktion.
1: Hast du denn schon genug Distanz, um mit zum so größten Abstand auf die Partei und auch auf das politische Geschehen in NRW zu schauen? Oder nein, hast du dazu sehr nein, noch die, die Insider-Sicht?
2: Nein, nein, das geht natürlich nicht so schnell weg. Also man steht da nicht gleich drei Meter daneben. ja. Und äh, ich reche mich immer noch über Sachen auf, die ich dir jetzt nicht sagen werde, weil man kommentiert nicht von der Seitenlinie, wenn man nicht mehr dabei ist. Aber natürlich nehme ich Anteil und ich nehme auch emotional Anteil an den Dingen, die passieren, selbstverständlich. Aber das, ähm, das ist trotzdem... Richtig, es fühlt sich richtig an, nicht mehr dabei zu sein. Aber man ist ja nicht völlig ein anderer Mensch, das mhm. ist klar. Kommen wir nochmal auf das Thema
1: Flüchtlingspolitik. Da warst du äh, über 17 Jahre lang Sprecherin mhm. in der Landtagsfraktion. Im Dezember 2016 bist du da zurückgetreten aus Protest gegen die Abschiebung von afghanischen Familien, deren Asylanträge abgelehnt worden sind.
2: Man hat so Punkte in so einer politischen Biografie die sind sehr einschneidend, sehr prägend. Und das sind so Punkte, wo es wirklich ans Gewissen geht. Das hat man nicht jeden Tag, das ist auch richtig so. Aber es gibt sie. Und der war bei mir an der Stelle erreicht, wo ich aus dem Innenministerium, vom damaligen Innenminister Jäger, vom Staatssekretär, vom Abteilungsleiter eine Vereinbarung hatten, dass wir aus NRW nicht, obwohl wir keinen formalen Abschiebestopp hatten, aber sehr, sehr restriktiv, also de facto gar nicht nach Afghanistan abschieben. Damals war die Situation in Afghanistan. es ist hier heute noch also heute noch schlimmer denn je, aber auch damals war Krieg. Es war ähm, menschenrechtlich nicht zu verantworten, dorthin Menschen abzuschieben. Andere Bundesländer machten es ähnlich. Und trotz dieser Absprache bekam ich dann abends eine Information aus unserer Bundestagsfraktion. Was macht ihr denn da in NRW? Morgen ein Abschiebeflieger nach Kabul, sind 13 Geflüchtete aus NRW gemeldet. Und ich fiel aus allen Wolken, Innenministerium kontaktiert und ähm, habe mich auf die Absprachen berufen. Und der damalige Innenminister war da nicht bereit, nochmal einzugreifen. Und das war für mich ein Punkt. Also erstmal von der Sache her. Etwas, was ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, dafür sozusagen mit Verantwortung zu haben und dafür auch zu stehen, dass ich das richtig fand. Das fand ich falsch. Und das Zweite war auch so ein Umgang in so einer Koalition. Das ist tatsächlich auch was, was nicht geht, wenn man Absprachen getroffen hat und die werden dann gebrochen. Mhm. Es war nicht immer einfach mit der SPD. Es ist wahrscheinlich auch mit der CDU nicht einfach. Und natürlich ist es... Es ist nicht, es ist keine große Freundschaft so eine Koalition. Aber mir war auch wichtig zu sagen, so, so können wir nicht zusammenarbeiten. Wenn man Absprachen trifft, muss man sie halten. Und von der Sache her war das nicht gerechtfertigt. Da waren auch Geflüchtete dabei, die wegen minimalster Vergehen dann als Kriminelle abgeschoben wurden in eine Situation für sie, die die absolut menschenrechtlich nicht zu verantworten war. Da war für mich ein Punkt, wo ich sagte, ich habe das Mandat. Da bin ich auch meinem Gewissen verpflichtet und dafür stehe ich nicht und habe das sehr deutlich gemacht. Habe mir damit nicht nur Freunde gemacht, auch nicht <lacht> unter den eigenen Kolleginnen und Kollegen. Das weiß ich, es tut mir heute auch immer noch leid, dass ich da einige mit vor den Kopf gestoßen habe, aber das war so ein Punkt. Gut, wie gesagt, den hat man nicht jede Woche, nicht jedes Jahr. Das war auch wirklich das einzige Mal, wo ich sowas so krass für mich auch entschieden habe.
1: Hat das irgendwas ausgelöst? Hatte das was zur Folge? Oder war das einfach für dich einfach ein notwendiger Schritt? Nö, das der war dann für mich ein notwendiger Schritt.
2: Ich ähm, habe das dann auch mit dem Innenminister aufgearbeitet. Er hat dann das auch eingesehen. Also wir haben das miteinander auch geklärt, haben danach wieder miteinander geredet und so. Aber es war für mich einfach äh, ein, ja, ein Punkt erreicht, eine rote Linie überschritten, wie, wie immer du das sagen willst, wo man dann auch mal einen Punkt machen muss. Und natürlich war das danach dann auch, Okay, also das äh, hat jetzt keine langen Nachwirkungen für mich gehabt. Das kann ich nicht sagen. Aber das, das war schon nötig, auch für mich, um mir morgens wieder in den Spiegel schauen zu können.
1: Hat sich der Umgang da denn heute verändert oder hat er sich vielleicht auch verändert? Wir haben andere Konfliktgebiete, wir haben andere Herkunftsländer der Geflohenen. Die Ukraine, jetzt kommt der Iran dazu. Ist dann unterschiedlicher Umgang?
2: Ja klar, natürlich ähm, haben wir einen unterschiedlichen Umgang mit den Ukraine-Geflüchteten äh, zu anderen. Das ist auch okay so also ich bin jetzt nicht zu so sehr ins Detail, aber deren Status ist ja auch schon ein ganz anderer. Die Europäische Union hat ja dieses, dieses furchtbare Wort, dieser Massenstromrichtlinie, die wurde ja zum ersten Mal gezogen, sodass jeder ukrainische Geflüchtete sofort in die Sozialhilfe kommt. Er muss kein Asylverfahren durchlaufen. Er ist sofort hier angekommen und bekommt alle soziale Unterstützung. Das ist natürlich was komplett anderes als ein, ein, ein Geflüchteter aus Syrien, der erst ein Asylverfahren durchlaufen muss und erstmal im Asylverfahren. Bewerberleistungsgesetz ist und 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 Antragsverfahren und so weiter. Natürlich sind da Unterschiede. Es ist aus meiner Sicht nach wie vor so, dass im Aufenthaltsrecht einiges im Argen ist und die Rechtstellung geflüchteter immer noch so ist, dass es Verbesserungspotenzial gibt. sagen wir mal so. Jetzt nehmen wir mal nur ein konkretes Beispiel, das habe ich jetzt auch mit der syrischen Familie, die ich hier betreue, für die Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis. die sind jetzt nun schon einige Jahre hier, die Identität ist auch geklärt müssen sie einen gültigen Pass vorlegen. So, der Pass läuft nach zwei Jahren aus, ein syrischer Pass. Und es wird von ihnen verlangt, das ist noch eine Geschichte von 2018 von Seehofer, dass sie zur syrischen Botschaft gehen, diesen Pass verlängern lassen. Ja, das hat nichts mit Identitätsklärung zu tun, denn die ist geklärt. Und sie müssen quasi zu ihrem Verfolgerstaat gehen, noch ein paar hundert Euro dafür zahlen an Herrn Assad, den Pass verlängern lassen, ja, wo sie unter Umständen äh, auch noch Leute mit Gefährden. Man kann es sich vorstellen, jetzt ja auch für so geflohene Syrer, sind ja nicht umsonst geflohen, eine echte Zumutung. Und es kostet auch noch sehr viel Geld. Und das ist einfach Schikane. Es ist Schikane. Es, diese Identitätsfrage ließe sich anders klären. Und mit wie viel Geld von deutschen Geflüchteten, Syrerinnen und Syrern jetzt noch das Assad-Regime unterstützt wird, die viel Geld für ihre Pässe zahlen müssen, ich verstehe es nicht. Das ist... Sagen wir jetzt so ein Beispiel, kann ich mich heute noch drüber aufregen, kann man immer noch verbessern, finde ich immer noch nicht richtig. Und ähm, ja, da gibt es immer noch viel zu tun.
1: Hm. Gerade das aktuelle Jahr hat jetzt ja die Politik insgesamt sehr verändert und damit natürlich auch die Anforderungen an die Grünen. Wie hast du das erlebt? Das zentrale Thema ist der russische Angriffskrieg, der dann über die Energiepreise und alles, was damit zusammenhängt, dann auch auf die Landespolitik und auf die Kommunalpolitik durchschlägt. Was glaubst du, kommt da auf die Grünen an Anforderungen zu und wie wird das die Politik dann auch da verändern?
2: Also ich bin mehr denn je froh, in dieser Partei zu sein. Und ich weiß mehr denn je, dass ich in der richtigen Partei bin. Gerade in dieser Krisenzeit, wo grüne Verantwortung erst im Bund und jetzt in NRW übernommen haben. Weil es zeigt sich, dass in dieser Krise gerade Grüne in der Regierungsbeteiligung mit einer klaren Haltung, mit einem klaren Kompass vorgehen, aber eben auch in der Lage sind, pragmatische Lösungen zu entwickeln. Und diese Kombination aus einem guten Kompass und einer guten Grundhaltung in Verbindung mit Bereitschaft zur Verantwortung zu übernehmen und das Land durch diese Krise zu steuern. Ja, ich bin froh, dass wir Grüne sowohl im Bund wie im Land in der Regierung haben. Weil das zeichnet diejenigen aus, die da jetzt für uns Verantwortung übernommen haben und das sehe ich sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene und deswegen ja, bin ich froh, dass wir mit in diesen Regierungen sind.
1: Es besteht natürlich auch das Risiko, dass wir unsere Kernthemen so ein bisschen aus der, nicht aus dem Auge verlieren, aber ähm, nicht mehr so dafür dastehen können. Glaubst du, dass das den Grünen schaden wird oder glaubst du, dass sich das wieder einfädelt?
2: Also wir wissen längst, dass unsere Wählerinnen und Wähler, das sind Wahlanalysen, ich war ja auch mal Parteivorsitzende vier Jahre, man hat viele Wahlanalysen gemacht und ich glaube nicht, dass sich das verändert hat, dass unsere Wählerinnen und Wähler uns nicht wählen dafür, dass wir immer Recht haben, ja, sondern dafür wählen, Verantwortung zu übernehmen. Dass unsere Wähler wollen, dass wir gestalten, dass wir umsetzen. Und eine Partei wird dafür gewählt. Und dass man da nicht 100 Prozent grün pur umsetzen kann, weiß auch jeder. Und die Wertschätzung, dass wir in diese schwierigen Prozesse gehen, dass wir da auch Kompromisse machen, dass wir pragmatische Lösungen finden müssen in Krisenzeiten. Ich glaube eher, dass uns das honoriert wird und dass unsere Wählerinnen und Wähler das auch genauso von uns verlangen. Weil wir sind eine Partei. Und das unterscheidet uns eben von einem Klimaaktionsbündnis, ja, oder von Greenpeace oder so. Wir sind dafür da, halt in diesem Land mitzugestalten. Und ich glaube, das tun wir ganz gut. Und vor allen Dingen glaube ich, nee, ich sehe das, dass wir dabei unseren Kompass nicht verlieren. Weil die Ziele, um die es geht, und das ist halt das, ähm, dass wir den Klimawandel noch beherrschbar machen müssen. Es geht ja nicht darum, dass wir gar keinen Klimawandel haben werden. Wir haben ihn. Es geht darum, ihn beherrschbar zu halten, dass dieses große Menschheitsziel, ich glaube, dass es niemanden bei uns in, in, in Regierungsverantwortung aus den Augen gerät. So. Auf dieses Ziel arbeiten alle hin. Und zwar mit allem, was geht.
1: Ja, dann zum Abschluss nochmal zu dir persönlich. Von deinem Ehrenamt oder deiner ehrenamtlichen Tätigkeit hast du uns jetzt ja schon ausgiebig berichtet, aber wie geht es für dich politisch weiter?
2: Also ich nenne das jetzt mein politisches Sabbatical, <lacht> dass ich äh, eine Pause mache. Wie und welcher Form es nach einer Pause weitergeht, habe ich mir vorgenommen, nicht drüber nachzudenken, weil ich äh, diese Pause jetzt erstmal füllen will. Also ich bin in einer Pause und ich bin nicht am Ende angekommen und in welcher Form ich mich weiter politisch engagiere. Ich finde im Übrigen auch diese kleine Geschichte, dass ich eine syrische Familie noch ein bisschen mit unterstütze, das ist für mich auch politisches Engagement. Ich mache jetzt halt äh, eine gesellschaftspolitische Basisarbeit an der einen oder anderen Stelle, bin auch noch in einigen Gremien, und engagiere mich an der einen oder anderen Stelle ehrenamtlich. Ist es ist jetzt eine andere Form und ob und in welcher Form ich dann nochmal was anderes mache, weiß ich jetzt nicht, aber man soll nie, nie sagen.
1: Dann warten wir mal gespannt ab und würden dich dann zum richtigen Zeitpunkt wieder einladen. Erstmal danken wir dir sehr für das Gespräch mit dir. Gerne. Vielen Dank, Monika Düker.
0: Hört uns in drei Wochen wieder, denn dann sprechen wir über die Stadtratssitzung vom 17. November. Bis dahin, alles Gute.
2: Eine Fotox Podcast Produktion 2022.